0: Podplay. Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Så här är slutet på året. Nu ska jag berätta en idé som jag själv hade velat skapa. En alltså otroligt bra grej. Om det är så att du ska ladda din elbil. Sjukt bra laddlösning från svenska varumärket Charge Amps. Som presenterar det här avsnittet. Det är alltså årets julklapp till dig själv. En snygg, smart laddstation från Charge Amps. Som är designad av lyssna på det här. Königsex förra chefsdesigner. Laddboxen har även en grym app där man bland annat kan schemalägga laddningen till natten nu när elen också är så himla dyr. Jag ska själv installera en sån här hemma hos mig nu. Kika in chargeamps.com för att läsa mer om deras grymma lösning för laddning av din elbil. God jul och gott nytt år. aldrig någonsin i framgångspondens historia har det kommit in så otroligt många frågor men jag fattar också varför folk hatar sig själva, folk mår så otroligt dåligt och man vet inte vad man ska göra, det är så mycket föräldrar också som är så frustrerade över att de har ungdomar hemma som bara mår så otroligt dåligt ja, nu får vi lyssna in en av de absolut främsta forskarna inom det här området, inom ätstörningar och själva Ata Gaderi som är med i det här avsnittet av Framgångspodden. Och vi pratar om allt från bulimi, anorexi, själva, hur man ska älska sig själv mer och jättemycket inom det här området. Så att stort, stort tack för alla frågor. Jag ställer jättemycket till honom. Jag hoppas att ni gillar det här avsnittet. Nu kör vi igång.
1: Välkommen, damer och herrar. Låt mig presentera er till
0: Framgangspodden med Alexander Peleros. Varmt, varmt välkommen till framgångspodden. Äta, säger man? Nej, varför säga äta? Ä äta! Det är ju massa så bra inom ätstörningar. Ä äta Garderi. Det kommer nära. Äta Garderi. Men man säger, jag, jag tänker på ata. Man säger inte ata, man säger... Äta. Äta,
1: äta gaderi, äta
0: Äta Fantastiskt. En av Sveriges främsta forskare inom ätstörningar heter äta. Nej, <går> <La> inte äta. Äta. <går> <går> äta. Fantastiskt. <går> Legendariskt. som att en rymdforskare skulle heta... Kosmos, Kosmos, Cos <laughs> kosmos <laughs> forskos. Kosmos <laughs> ja, <precis>. forskos. <laughs> ja. Men du, stor jättetack att du vill vara med. Och jag kan säga så här. Aldrig någonsin har du kommit in lika mycket frågor. Jag visade, jag ska visa dig här. Direkt på min Samsung Galaxy. Kolla här Här är högst upp. Oj. Vänta, vänta. Nu får jag se högst upp här. Ser du när jag bläddrar här? Oj. Kolla här. Jesus. Alltså det slutar inte? Nej. Ja, ah, ah, där var det slut. Alltså det är så mycket frågor. Så, så att det, det här är ett ämne som eh, folk är så otroligt intresserade av och drabbade av. Och eh, man känner någon som har det och man tänker mycket på det och man har ångest över det. Mm. Kan, du, kan du börja med att berätta lite grann vem du är och vad du gör för någonting?
1: Ja, till vardags är jag professor i klinisk psykologi vid Karolinska institutet på institutionen för klinisk neurovetenskap. Forskar, undervisar, jobbar lite kliniskt, har ätstörningar som huvudsakligt område när det gäller forskning. Jag började ganska tidigt intressera mig för ämnet för jag tyckte att det var ganska komplicerat och märkligt det var svårare att förstå det jämfört med depression, och ångeststörningar. Och därför blev jag mer och mer nyfiken och intresserad. Och när man börjar intressera sig och fördjupa sig så blir man ännu mer intresserad. Så då fastnar man i träsket. <laughs> så då har jag hållit på med att forskat i området.
0: Hur kom du in på ätstörningar första gången? Har du själv haft någon eller, eller har någon i din närhet haft det? Eller vad vad som gjorde liksom att du... Vilket såg det här som ett stort problem, eller kände att du ville tillägna en stor del av ditt liv till det?
1: Uh, jag kände inte till väldigt ytligt, men sen under psykologprogrammet när det gick in på det så började jag tycka att det var lite märkligt. Det var lite svårt att förstå fenomenologin. Hur kommer det sig att man exempelvis svälter sig, eller hur kan man tappa kontrollen över ätandet? Uh, det var inte lika intuitivt för mig som när man tänkte på depression eller på social ångest eller många andra typer av psykiatriska problem. Jag hade en väldigt bra lärare vid den tiden som presenterade ämnet, diskuterade behandlingen, Anna Kover som fortfarande är verksam som, som terapeut och som författare. Jag blev väldigt intresserad så jag började läsa mer för att förstå det. Och när man väl börjar förstå ett område, då börjar man se det i omgivningen. Det är precis när man lär sig ett ord så tycker man att det upprepas. Och det har att göra naturligtvis med uppmärksamheten. <laughs> uh, och då, när det blev dags att börja skriva psykologeksamensuppsats så låg det nära till hans att jobba med området och på sig ännu mer det var en chans. Uh, så då gjorde jag det. Och uh, Jag ville forska, jag blev intresserad av forskning ganska tidigt. Och när det var dags att skriva någon form av förslag för forskningen, så tyckte jag att men jag kan det här området ganska väl. Så kan jag kanske skicka en ansökan för att forska om det. Vilket antogs så jag kom in på forskarutbildningen. Och då blev det mer och mer fördjupning, mer, in, mer intresse. Och började jag också jobba kliniskt med det här. Vilket fick mig att förstå mera vad det handlar om. Vad är det för upplevelse och lidande som finns där? Och varför rätt många kliniker hade svårt att jobba med den här gruppen? Vilket oftast bottnar i bristande förståelse.
0: Varför många kliniker, alltså menar du då forskare, har svårt att jobba med de som har att stanna bara för att man inte förstår inte hur de tänker eller?
1: Ja, man tycker att det är en lite annorlunda patientgrupp. För exempelvis när jag är på konferenser som inte handlar om ätstörningar och då träffar andra nya personer, andra forskare och de frågar vad jobbar du med? Vad forskar du kring? Och ser ätstörningar så. Ibland finns det lite sådana där negativa reaktioner som att oj, ätstörningar, varför? Det är så komplicerat, det är en så svår grupp, det är en ambivalent grupp och det finns en hel del fördomar. När man inte jobbar med den här gruppen och inte förstår problematiken. Exempelvis patienter som är väldigt lågviktiga kan uppfattas som väldigt egocentriska. Vilket inte alls handlar om personligheten. Det handlar om att de har så lite biologiska resurser. Att de har svårt att liksom mobilisera empati. Och vara inkännande på samma sätt som de skulle vara om de fungerade psykobiologiskt normalt.
0: Okej, okay, så, så, så att personer med... Som är väldigt smala eller har lite kroppsfett. och ja, de har väl lite muskler då också. Men underviktiga.
1: Många kraftigt de, underviktiga. Kraftigt
0: underviktiga. Eh, många uppfattar dem som egocentriska. Att de tänker bara på sig själva.
1: Ifall de har liksom gått ner i vikt, tappat väldigt mycket vikt, hamnat i svält och hjärnan är påverkat. Då uppfattas de ganska ofta av, av omgivningen som speciella egocentriska, väldigt självcentrerade. Och Egentligen har det att göra med att eh, när man har så lite biologiska resurser som man har i de här sammanhangen, eh, man, när man mår dåligt så har man inte tillräckligt mycket kraft att ha fokus utåt utan väldigt mycket fokus blir inåt. På samma sätt som när vi själva exempelvis blir väldigt förskilda för influensa eller sånt där mår dåligt då kan vi inte vara lika varma och empatiska mm. och har liksom uppmärksamhet utåt. Och då kan vi uppfatta som att okej, okay, nu är han eller hon sjuk liksom. Och inte orkar. Medan de här patienterna i brist på förståelse kan stigmatiseras lite grann. Som att ja, de, är, de är speciella och annorlunda. Vilket egentligen inte handlar om deras personlighet. Det handlar om Ge, de det
0: biologiska är... tillstånd de befinner sig i. Ja, de är en konstant sjukdom. Vilket gör att de inte liksom, tar sig ut därifrån. Och sen... Så blir det då att de, de har så fokus på dem själva och den här sjukdomen. Att de, ja. att de är i det tillståndet och någonstans så blir de så blir de det bara det.
1: Ja, eftersom eh, när, när vi går ner i vikt väldigt mycket så blir hjärnan väldigt upptagen av tankar på mat och ätande. Vi har en, någon form av grundprogrammering i hjärnan som är inriktad på överlevnad. Så äter vi väldigt lite, går ner i vikt, hamnar vi i semisvält eller svält. Då blir hjärnan väldigt upptagen av mat. Det är som att hjärnan skriker mat, mat, ät. Och hela tiden går det runt med tankar kring maten. Och så blir man fokuserad på vikt och figur. Man blir mer intresserad av fysisk aktivitet. Man har inte lika goda möjligheter att känna att mat är belönande. Man hamnar i en ond cirkel. Och för omgivningen uppfattas de här patienterna som om att de är i sin egen bubbla. Och de är lite speciella och egocentriska. Mm. Och det jag vill i första hand belysa är att det här ska man inte blanda ihop med deras personlighet. så att väldigt många av dem här är väldigt fina, varma människor precis som vilka andra. Men när man är så här sjuk så kan man uppfattas på ett sätt som ökar stigman. Och det här finns tyvärr också bland en del professionella. Medan för dem, hos de professionella som har förståelse för det här så ser vi inte den här typen av bemötande
0: eller attityder. Om vi skulle börja med, vad är en ätstörning för någonting? Ätstörning eh, klassas som en
1: psykiatrisk störning eh, som handlar om att man får en, en störd relation till mat och ätande och till sin vikt och figur. Eh, antingen hamnar man i svält, eh, underätande och dess eh, psykofysiologiska effekt. Eller så får man en väldigt ambivalent relation till mat och ätande som kännetecknas av att man ibland tappar kontrollen över maten. Man hetsäter, äter väldigt stora mängder, tappar kontrollen. Ibland kompenserar man för det på olika sätt som att kräkas upp maten eller laxera eller träna väldigt intensivt eller fasta. Ibland gör man inte det. Och eh, vid de flesta ätstörningar så finns det ju en kraftig upptagenhet av tankar om vikt och figur. Så vikten blir väldigt central, figuren blir väldigt central. De blir centrala delar av ens självkänsla. Självbilden består i väldigt hög grad av upplevelsen relaterad till vikt och figur. Så går man upp lite grann känner man sig väldigt värdelös och fet och ful etc. Går man ner och har kontroll över ätandet känner man sig bättre. Så självbilden påverkas också eh, i problematiken. Och så har vi lite olika diagnoser.
0: Vad är det du har liksom, lärt dig av att börja handskas med de här olika diagnoserna och börja att liksom, komma in i den här, den här världen av väldigt eh, starka personligheter, motiverade, de är prestationsbaserade. Som jag har först liksom, fått, fått en känsla av så, så är det så att liksom, inga lata människor har ätstörningar. Eller det är i alla fall färre. Det, det är personer med väldigt höga... Eh, alltså De kan lyckas jättebra i karriären. De, de, är, de är liksom prestationsmänniskor.
1: Ja, precis. de flesta När man pratar om ätstörningar, de flesta tänker på anorexi. Anorexi är nervosa. Eh, anorexi utgör egentligen en minoritet av... Den stora gruppen med störningar Så ungefär 15-25 procent av hela gruppen med störningar lider av anorexia nervosa. Och den här bilden med perfektionistiska, eh, drivande, eh, väldigt disciplinerade personer hänger samman framförallt med diagnosen anorexia nervosa. Det finns lite så, här så kallade premorbida drag. Innan de hamnar i nervosa brukar de här personerna exempelvis ha lite mer perfektionistiska drag. De har sinne för ordning exempelvis. De kan ha drag som liknar viss tvångsmässighet, men innan de hamnar i anorexi så är det oftast på en nivå som fungerar. De presterar ganska bra i skolan. De har oftast... Vissa ångeststörningar eller problem som liknar ångeststörningar. Så det verkar finnas en biologisk grund där, mm. så småningom, för utveckling av anorexi. Men sen har vi resterande gruppen, cirka 80 av patienter med ätstörningar, som är väldigt heterogen. Det finns också naturligtvis stor heterogenitet inom anorexienervosa. Uh, bulimi, hätsättningsstörning, där ser vi exempelvis lite mer impulsivitet. Uh, där, där ser vi lite större svårigheter med emotionsreglering, medan i samband med anorexia nervosa ibland framträder en bild av att uh, man kanske inte har alltid god interoceptiv medvetenhet, man har inte god medvetenhet om vad det är som för sig går inom en uh, och det finns ju också ganska stor samskicklighet med, med, med de här tillstånden, så bilden är egentligen uh, väldigt heterogen så tänker vi om vi ska generalisera, vilket oftast är problematiskt, men om man ska göra det för att få en förståelse så är kanske gruppen lite mer den ordningsamma eh, samhällsgranna, noggranna, högpresterande gruppen. Vi hittar sådana inom bulimia nervosa diagnosen också men där finns det också folk som är väldigt impulsiva exempelvis. Eh, kan ha drag som liknar svårigheter med Uppmärksamhet och koncentration exempelvis. Och sen har vi gruppen med hetsättningsstörning eh, som oftast kännetecknas också av en, en viss nivå av impulsivitet, eh, svårigheter med emotionsreglering. Där eh, förekommer ganska mycket småätande också utöver hetsättningsepisoderna. Och den här småätandet oftast är en anledning till att just den gruppen tenderar att vara lite mer överviktig eller ha fetma. Det finns en, en ganska vanlig missuppfattning om att patienter med hetsättningsstörning som inte kräks upp maten, som inte laxerar, att de är överviktiga, ganska många av dem för att de inte kräks eller laxerar, vilket är helt fel tänk egentligen. För de här mekanismerna är rätt så värdelösa när det gäller viktreglering. Anledningen till att den gruppen oftast är lite mer överviktig har att göra med just de här små, med små att man i likhet med personer som har övervikt eller fetma har en vana att gå omkring och småäta utan att i, i vid vissa tillfällen ens vara medveten om det.
0: Jag förstår. Och, och, om man skulle stanna på den gruppen som har du alltså ätstörningen, att de, de, vad kallar man det? Hetsättningsstörning. Ja. Man säger bara mm. det blir bara hetsätning.
1: Ja, hetsättningsstörning kännetecknas av framförallt återkommande hetsättningar.
0: Okej, okay, och vad är bara för att få en förståelse för, berätta hur en sån, en sån persons liv ser ut. Om du skulle gå på någon som har den diagnosen ganska allvarligt. Vad händer när den vaknar på morgonen och man får följa med den en dag? Någon av dina mm. patienter, hur, hur ser en dag ut bland dem? Uh,
1: ja, i mångt och mycket kan te sig som uh, många andra personers dagar naturligtvis. Och det som är annorlunda är att man uh, en eller flera gånger om dagen eller några få tillfällen per vecka tappar kontrollen över ätandet. Så exempelvis det kan börja med en liten vanlig frukost eller ingen frukost. Uh, lunchen kan... Uh, uh, blir en, en, en normal lunch och sen på eftermiddagarna kan det bli lite svårare att man går och småplockar exempelvis, äter något, något kex, äter något choklad äter någonting uh, och kommer hem, känner sig väldigt hungrig äter väsentligt större mängd mat än vad som är normalt för omständigheterna, det är det vi kallar en hetsättningsepisod uh, och sen efter det har man också svårt att förhålla sig till maten, att man går och småplockar och äter Ibland, om man ska generalisera, så finns det ganska ofta en tendens till att småäta för att reglera emotioner, för att hantera kanske en känsla av att vara uttråkad, en känsla av att inte räcka till, inte, inte ha en tillräckligt bra, adekvat och spännande liv. Många olika tankar, många olika känslor kan det finnas. Eller så kan det finnas högpresterande, väldigt högpresterande, duktiga människor- som just när det kommer till ätandet har svårt med förhållningssättet till matet. Så att redan från, början, från morgonen börjar de med små ätande. De kanske har någon hetsättningsepisod på förmiddagen, någon på eftermiddagen. Så variationen är väldigt stor. Om man går på en, en enstaka så är det svårt att greppa bilden.
0: Vad är en hetsättningsepisod? Bara om man ska försöka förklara? i? i... Ja,
1: hetsättningsepisod eh, definieras som att man äter väsentligt större mängd än vad som är normalt för omständigheterna. Så det handlar inte alltid om att man äter motsvarande 3, fyra, fem måltider. Utan eh, det blir för stort utifrån vad som är normalt. Exempelvis nu är eh, halv två ungefär jag åt lunch vid cirka två vid tre tiden, halv fyra tiden kanske läge för något mellanmål. Eh, och då är det normalt exempelvis att man tar en kopp kaffe eller te man äter någon frukt kanske eh, Vissa rör sig också väldigt mycket. De behöver någon liten smörgås eller någonting. Det är inte normala. Mm. Men om, om, om jag går undan och äter sex bananer, då är det inte liksom flera tusen kilokalorier näring. Men fem, sex bananer är väsentligt större än vad som är normalt för mellammål. Mm. Och om jag känner att jag har tappat kontrollen över det, då blir det en hetsättningsepisod. Så det är kombinationen av att det är för stor mag i förhållande till vad som är normalt för omständigheterna och en känsla av kontrollförlust. Då känner jag att jag måste bara få i med det där. Jag kan inte stoppa det. När jag väl har startat kan jag inte stoppa det. Och oftast är det svårt också när jag har planerat så är det väldigt svårt att styra stira bort det.
0: Mm. Vad menas med genetisk sårbarhet för ätstörningar?
1: Äh... Uh, de, de senaste 20-25 åren har vi börjat förstå att eh, en, en viktig förklaring i uppkomsten av ätstörningar ligger i generna egentligen. Mm. Exempelvis när vi tittar på eh, NX-tvillingar så ser vi att om den ena tvillingen har anorexier så har den andra också i ungefär 60% procent av fallen. Oj. Eh, på, på samma sätt när man tittar på adoptionsstudier så ser man liksom en viss familjär och man har börjat inse att det finns en genetisk komponent bakom det här. Och när man också försöker förstå förloppet, vad är det som händer, så märker vi att det verkar som att det finns någon form av genetisk predisposition eller beredskap som triggas av att äta för lite. Så vi tror att det är någon epigenetisk fenomen som kickar in när man drar ner på sitt ätande. På något sätt börjar man känna och tänka annorlunda av någon anledning. Exakt vad är det för processer som händer vet vi inte riktigt idag. Vi, vi håller på att studera, vi har exempelvis tvillingsstudier där vi tittar på diskordanta eh, NX-tvillingar. Den ena har anorexi, den andra inte har anorexi. Och så försöker vi titta på vad är det som förklarar att den ena har, den andra inte har. Därför att konkordansen är så hög. Eh, så det, det finns en genetisk komponent. Så när de här personerna går ner i vikt då börjar de exempelvis ha svårare att äta faktiskt, det vill säga maten är inte lika belönande för dem. De blir mer intresserade av fysisk aktivitet, så de, de pressar sig själva fysiskt väldigt mycket. Så, så det handlar inte egentligen om någon grej om att bli smal, utan det finns en hel del biologi bakom det här. Och det är bara ungefär en procent av populationen som har den här sårbarheten.
0: Så det finns alltså en positiv effekt för de människor som har den här sårbarheten att inte äta? Alltså de mår bättre av att inte äta?
1: Initialt gör de det märkligt nog, så biologin spelar dem en spratt på det sättet. När de, när de slutar äta, tyvärr är det så att i början finns det positiva förstärkningsmekanismer. Så ångesten avtar, de, blir, de känner sig mer fokuserade de får initialt lite mindre behov, Deras perfektionistiska drag tillfredsställs lite bättre. Så under en period tycker de att de mår bättre. Mm. Ganska många av dem har också en historia av ångestproblematik bakom sig. Så när de börjar svälta sig så märker de att de, de lyckas hålla ångesten i schack. Och det är där man hamnar på kroken helt enkelt. Och utan att kunna själv förklara så tycker man att det är väldigt svårt att äta. Och att man vill gärna röra sig så mycket som möjligt. Så att man hamnar i en ond cirkel som bryter ner kroppen. Och det är därför anorexi är en av de psykiatriska diagnoserna med högsta dödlighet. Systemet på något sätt fungerar som gör att man har väldigt svårt att gå emot det. Och det är därför det är väldigt viktigt att bryta svälten. Det är det absolut första steget vi gör i behandling av nervosa. Hjärnan börjar fungera annorlunda. Man blir mer svartvitt i sitt tänkande exempelvis. Man fokuserar ännu mer på, på sin kropp och på rörelse, på att vara fysiskt aktiv. Det finns ju ett evolutionsbiologiskt perspektiv och antropologiskt perspektiv på det här. Man menar att den här lilla gruppen kanske har triggat artens överlevnad därför att de har en helt annan kapacitet att klara av svält. Mm. Uh, och då menar man ett evolutionsbiologiskt perspektiv när det är artens variation så har den här gruppen varit den som har varit uh, den, den mest uh, kapabla när det har gällt längre perioder av svält när man inte har haft tillgång till maten. Uh, men i vår moderna Tid så lyckligtvis har vi inte så mycket av de omständigheterna. Men den sårbarheten finns kvar. Och kan komma till uttryck.
0: Ja, spännande. Alltså, alltså att det kan vara så, så genetiskt att man verkligen också mår bättre av det. Om man tar, jag har exempelvis, man ser ju folk då och då som har väldigt så här kraftig anorexi. Och mm. man blir ju... Man blir ju typ förstummad. För att väldigt ofta de här så ser man dem på löpanden. går i högt tempo. Eller man ser dem på promenader. Och gå så går i superhögt tempo. Och sen ser man Just dem it. varje dag. Om man är ute och går så ser så är de alltid där. Och mm. eh, går i högt tempo. Och man vill bara så här, gå fram till dem och prata med dem. Och, och, och näst, nästan ibland i vissa fall ringa, ringa ett eller två. Och säga så här, att vi har en person här som har liksom två timmar kvar att leva. En vandrand, mm. Ett vandrande skelett som går här, i, i liksom snabbast av alla på promenaden.
1: Mm. Ja, det finns en desperation eh, av, hos de här personerna att, att vara fysiskt aktiva som alltså är biologiskt drivet. Eh, det, det, handlar inte, det här handlar inte om disciplin eller karaktär eller sådär, utan det här är egentligen biologiskt drivet. Mm -hmm. uh, och det är väldigt svårt att bryta det där och många gånger kan de själva också veta att uh, jag vill väldigt gärna sluta med det där, men det klarar jag inte av, och när det har varit under en väldigt lång tid så blir det också en del av ens identitet, så vem är jag utan min anorexi, för det här är någonting som jag är riktigt bra på det är väldigt få som klarar det här jag klarar det här, och när man gör det här det är det som är det tragiska i det hela, att under den initiala perioden mår man bra men sen tappar man så mycket att man, man hamnar i det vi kallar kaosfasen. Det vill säga det finns inte ens biologiska resurser i kroppen för att kunna få lite kick av viktnedgången. Det finns inte utrymme riktigt för det. Men ändå är man ute efter det. Eh, det känns väldigt belönande att, att vara fysiskt aktiv, medan ätandet tappar den funktionen. Så det man behöver göra många gånger är att eh, när vi bryter det här är att behöva äta. äta Helt mekaniskt. Därför att det finns absolut ingen lust i ätandet. Trots att någonstans finns det ett hunger naturligtvis. Väldigt kraftigt hunger. Men de sätter sig över det. Eh, det känns bättre av att inte äta. Eller det blir acceptabelt att äta om man har rört sig väldigt mycket mm. eller om man inte har ätit på väldigt, väldigt lång tid.
0: Eh, nu Men menar du med mekaniskt?
1: Det vill säga att man äter som, som en robot. Man, eh, man ska inte förvänta sig att man börjar känna att det är gott och det är trevligt och det är bra. Man måste gå emot sin egen biologiska driv som finns för tillfället. som är Att bara röra sig och inte äta. Så man behöver, behöver bryta det här. Mm. Eh, och nyckeln ligger i att bryta det så fort som möjligt.
0: naturligtvis Har du varit med om några riktigt hemska fall. Ja, över tiden har det varit
1: patienter som har, uh, har lidit i det här väldigt mycket. Patienter som har uh, tagit livet av sig eller uh, dött som en komplikation i komplikationer av undervikt. Uh, och samtidigt vill jag också betona att det är aldrig för Jag har också haft uh, patienter eller handlett psykologer som har jobbat med patienter som har varit sjuka under väldigt, väldigt lång tid som har tillfrisknat. Det finns de som lyckas vända livet även efter 30-40 års sjukdom. Uh, och det finns också en sån där missuppfattning: uh, att har man haft anorexi en gång, har man alltid anorexi. Man har lite grann som ett missbruksperspektiv som i tolvstegsprogrammet. En gång missbrukare, alltid missbrukare. Det behöver inte vara så. Man kan tillfriskna helt och hållet från ätstörningar. Sen finns det personlighetsdrag som inte har att göra egentligen med anorexi, utan är personlighetsdrag. Så om man har en del perfektionistiska drag om man är väldigt samhällsgrann exempelvis, om man är väldigt noga om man är intresserad av detaljer det behöver inte tolkas som anorexi så det är väldigt viktigt att man försöker göra upp med de här fördomarna
0: Men så här, Jag har pratat med några som har ätstörningar anorexi bland annat och då i, i, i vissa fall har jag försökt att komma in på det. För att man vill liksom hjälpa den här personen. Man ser att den här personen är alldeles, alldeles för smal. Man har kanske hängt med den ett tag. Och man märker att den här personen äter ju ingenting. Alltså den äter, och sen så är det någon gång. Jag käkar en lunch. Och den sitter liksom och petar i salladen. för i sig liksom två salladsblad. Och man bara så här. Man vet ju redan om. Men sen är det så himla svårt. Och så säger det här. Och många personer är så otroligt också bestämda, starka karaktärer. Och man vet inte hur man ens ska komma in på det här. Och sen vid ett läge så sa jag till en så här att... Men du har ju haft ätstörningar. Och då, och då sa hon bara... Nej, nej, nej. då har jag inte alls haft. Och då, och då var det så att hon har... de ätstörningar. Mm. Mm. Men då sa jag du har haft. Och då blir det totalt... liksom smält tillbaka direkt. Mm. Mm. Uh, och... Jag tycker att det är svårt. Det är det väldigt många frågor frågar om också. Hur ska man ta upp det här med sina barn? Jag tänkte på det så här. Tänk om Alba, hon kommer säkerligen det känns som att varenda ena ätstörningar så hon kommer säkert få det också. Men våran två månaders dotter tänk om hon är så här 14 år gammal har ätstörningar tar anorexi eller bulimi eller något. Och man påpekar det och hon säger typ dra åt helvete. Eller om man vet om man säger det här så kommer hon inte berätta någonting för en framöver för att man går emot Väldigt mm. många som är så här, väldigt så här, vad ska jag göra? Hur bemöter man folk? Ta ett läget. Hur bemöter mm. man någon med nätstörning? Hur ska jag gå fram till den här personen som går på promenaden och går på det? Är den personen ens, vet den ens om att den har det?
1: Ja, de flesta av dem vet det. Däremot, om det inte finns en relation så är det väldigt svårt att göra någonting i sammanhanget. Så det måste finnas en relation som bär att man går in och lyfter upp frågan. Så... Är det en, en, en god vän, en släkting, någon som man har en relation till, då finns det en öppning naturligtvis för att lyfta fram frågan med, med omtanke, med medkänsla, med intentionen att, att hjälpa och visa att jag, jag bryr mig. Jag förstår att det här är väldigt svårt och är det en vuxen så handlar det om att eh, försöka stötta personen att söka hjälp och följa upp och visa att man bryr sig och att man tycker om den personen för den han eller hon är oavsett liksom, eh, kroppsviktsfigur etc. Eh, det, är, det är lite grann tabu. Det finns mycket skam och skuld kopplat till störningar. Det här är en, en anledning till att majoriteten, ungefär 75 procent, inte söker hjälp. Man vill inte berätta för andra att man, man har ett sånt förhållningssätt till maten. Eller om man har anorexi så initialt känns det ganska okej, okay, ganska bra. Till och med ibland väldigt bra. Man, man ser inte vad som kommer längre fram. Det är därför när ungdomar börjar utveckla det så förnekar de det väldigt bestämt. Som förälder behöver man verkligen ta all föräldraskap och förmåga som man har som en förälder för att gå in och intervenera. Det vill säga med kärlek och omtanke påpeka att jag ser att du inte äter, du äter dåligt. Jag ser att du undviker att vara med på måltiderna. Jag är väldigt bekymrad. Uh, jag är orolig för att du kanske kan utveckla en nätstörning. Uh, och jag vill förhindra det här till varje pris, och jag kommer att göra det. Så jag, vi behöver stötta dig så att du kan äta regelbundet, komma ifrån det här. Att, att du får i dig tillräckligt med mat, tillräckligt med näring. Uh, och jag kommer att. Jag är nu att planera så att du är med på alla måltider. Och jag kommer att vara med och stötta dig och se till att du äter. Därför att jag vill inte att du hamnar i det här.
0: Det handlar alltså om att gå på ganska tydligt och hårt. För man ska inte ge ett utrymme för för de här personerna är ju bestämda. Så man ska inte ge ett utrymme för att bara kunna slänga bort det och sända dem.
1: Ja, för man behöver inte konstatera att du har en ätstörning, utan att jag... jag... Som förälder, jag misstänker att det finns en risk här och jag måste förhindra det här. Det här är min uppgift som förälder. Jag kommer inte att låta anne ta över i det här fallet. Utan det här är min uppgift att se till. Och eh, Om man inte är överens, så ska man söka direkt professionell hjälp och be någon professionell om en bedömning. Eh, och i det sammanhanget är det bra att kunna observera också sitt barns ätvanor och rörelsevanor för att kunna ge adekvat information. Därför att när ungdomarna själva börjar utveckla anorexi så förnekar de naturligtvis alla problem relaterade till det. Därför att det här är någonting som får dem att må bra initialt. Medan i vänskapsrelationer handlar det om att gå in med omtanke för att stötta dem att söka hjälp. Och naturligtvis också väldigt viktigt att inte lämna dem. För någonting som också händer är att de här patienterna så småningom blir isolerade. Omgivningen tycker att det är jobbigt. Det går inte att sitta och fika med dem. Det går inte att prata någonting om ganska ofta. Därför att de är så upptagna av sina egna tankar. De kan inte vara med i större grupp. Och man ska tänka på att många av de här patienterna tycker att det, det minsta som att ringa någon kompis eller bara tillsammans gå på en promenad eller gå och fika någonstans känns som, som en jättestor grej. De är väldigt sjuka, många av dem. Och det här är en, en, en större ansträngning som innebär också väldigt många stressmoment när mat kommer in, när ätande kommer in, där frågor kan ställas, där man kan bli påtittat, observerat, bedömt. Uh, och det är någonting som man behöver ha i bakhuvudet och inte låta leda till att vänskapen faller bort eller att de här personerna isoleras utan stötta dem att söka hjälp uh, tidig behandling är nyckeln i det här man ska inte låta det gå många år
0: jag har pratat med en del som har bulimi också, också här i podden och, och många bygger upp sina liv kring det här alltså Absolut. att man planerar Nej din middag. Då planerar man... Eh, alltså veckor innan den här middagen. Var kan jag gå och spy någonstans? Så att det inte hörs. Hur ska jag göra det? Folk kanske där och rekar innan så att det finns toalett. Så att man inte ska hamna i de här jättejobbiga situationerna. För de måste ju må så himla dåligt i allt där Och när de inte lyckas med att hantera sin plan för sin egen ätstörning. Alltså mm. att de... Det verkar ju som att när man har nätstörning så vill man helst hålla det för sig själv. Man håller det rent, man vill inte att andra ska ifrågasätta det, gå på det eller liksom göra det på ett sätt att jag hamnar i ett jobbigt läge. Det känns precis. Exakt,
1: definitivt. Det, det tar genom sitt åtta år för dem med bulimé att söka hjälp. Det tar 10 till fjorton år för dem med nätstörning. Det vill säga skam och skuld som finns kopplat till det här är så pass stor att man låter bli. Och när man är ung så tänker man också att det är kanske så det är. Och man tycker att de flesta har problem med ja, kroppen och vikten och ätandet och försöker liksom reglera sitt ätande och gå ner. Så det finns, tyvärr börjar det bli lite normativt. Och då tänker man, ja men det är kanske normalt. Och så märker man att man hamnar i de här onda cirklarna mellan att å ena sidan dra ner på ätandet och å andra sidan tappa kontrollen över maten och äta stora mängder mat. Och den känslan av misslyckande och elände som finns där motiverar dem att bli ännu hårdare. Så man, man går runt i den här onda cirkeln. Men det finns bra behandlingar. Det går att bryta det här. Och, och nyckeln i de här behandlingarna som är evidensbaserade är att börja äta regelbundet. Börja observera hur ens ätande ser ut. Förstå vad maten har fått för funktioner. För ibland är maten tröst. Ibland är maten någonting som kommer in när det är tomt i livet. Ibland är maten något som kommer in när det finns en massa konflikter som man inte kan lösa. Eller missnöjen som man inte kan lösa. Så mat ska inte ha såna här funktioner. Här behöver man hjälp att veta hur man handskas med det där. Och självbilden blir väldigt centrerad kring vikt och figur. Så man behöver hjälp att vidga det på annat sätt. och låta annat komma in i, i, i livet. Det är väldigt svårt att hantera det här på egen hand.
0: Jag, jag träffade så. igår Lasse Kroner. Han gick upp, när han mådde som sämst, då gick han upp till 143 kilo från typ 100. Alltså, han gjorde typ på ett år också. Runt där. Alltså 45 kilo, 43 kilo på ett år. Och det var ostbågar. Allt som man vill ost göra. Så, så att det är ju... Man kan ju verkligen... Alltså, han, han lyckades ju gå tillbaka nu, nu väger vi 90 eller något där, alltså, han, han lyckades vända allting han var uppe och snuddade och sen så stack han ner och det var ju under en kris mm. han hade själv
1: Ja, det, det är mänskligt det är inget märkvärdigt egentligen med det. men det är väldigt olyckligt därför att man, man kan eh, hitta sätt att förhålla sig och komma ifrån nätstörningen mm. eh, och det här ska inte blandas ihop med fettman för att fettman har också i sig ett problem och det, det är det att Tyvärr har vi väldigt mycket, eller kanske man ska vara glad kanske åt det också, att vi har många mekanismer emot viktnedgång, men vi har inte så många emot viktuppgång. Så när man väl går upp i vikt, kroppen har en tendens att reglera vikten där uppe och det tar lång tid innan den vrider tillbaks det till liksom ursprungsnivån. Uh, och de flesta program för viktreglering bygger på att man försöker gå ner under ett halvår och sen behåller det och oftast lyckas man inte, det är få som lyckas med det där så man behöver tänka rätt så långsiktigt uh, än så länge finns det tyvärr inga riktigt bra evidensbaserade behandlingar för, för fetma förutom bariatisk kirurgi som också är, är ganska drastiskt och har sina för-
0: och nackdelar uh, alltså du menar när man opererar bort fetma
1: ja uh, uh, när man ut fett? Uh, Nej, barierskirurgi handlar om att man äh, minskar möjligheterna att inta större mängden mat så man ah, äh, minskar maxsexvolymen magsäck. exempelvis eller tar bort delar av tunntarmen eller man kombinerar de här metoderna. Det finns
0: ett flertal. Det bra eller? Äh, på sikt funkar det att man går ner i vikt, men, äh, men är det att man inte får känslan lika snabbt eller?
1: Nej, det är det att du får så liten maxsek exempelvis att om du äter lite större mängd då börjar du må riktigt riktigt illa. Du kan fysiskt inte äta stora mängder mat. Du tvingas att äta 5-6, sju gånger om dagen små mängder. Vilket gör att ditt intag av föda blir mycket mindre naturligtvis. Och det gör att du går ner i vikt.
0: Jag har kör lite så här, halvperiodisk fasta. Alltså att jag inte äter någon frukost. Och sen så kanske jag äter första målet vid 12. Alltså oftast mm. så, så blir det så. Och då blir lunchen då. Um. Men det som är är, om jag gör det så är jag väldigt, väldigt hungrig till typ 12. Men jag känner mig väldigt rapp också. Jag känner mig helt så här, väldigt fokuserad. Jag har, jag jobbar som absolut bäst och jag blir nästan lite hetsig på saker. Men jag får väldigt mycket gjort och jag är, så här, jag är liksom på det väldigt mycket. Energisk nästan. Men sen är det väldigt svårt för mig, om jag skippar att äta de fyra, fem första timmarna. Så blir jag liksom inte, jag blir jättehungrig, då kanske vid, vid 12 Och äter en del, men jag äter inte mycket mer än jag hade ätit i vanliga fall. Jag tror knappt jag äter mer. Kanske till och med att jag börjar äta mindre nästan. Mm, eh, fast mm. jag är ännu hungrigare. Eh, och, och sen så tar jag inte igen det där på dagen sen. Så att det blir mm. som att jag, inte, jag behöver liksom inte äta äta kap det jag hade.
1: Mm. Det är väldigt olika. Uh, vi, det finns ju olika läger inom vetenskapen kring det här. Det finns de som menar att uh, regelbundet ätande är Det är extremt viktigt att vi är mer som kussor än som lejon och tigrar. Vi har långa termar, vi har ett annat system för lagring av näring och energi än vissa andra djur har. Vi, kan, vi tål inte riktigt långa perioder med svält. Medan andra menar att jag bakåt i tiden människan har inte haft så jämn tillgång till mat och klarat sig. Men faktum är också att människan kanske har inte levt så länge. Vi vet inte riktigt hur pass frisk den, den människan var heller. Uh, vilka sjukdomar den hade sannolikt eftersom man levde under andra omständigheter på sätt och vis var starkare men det är fortfarande oklart exakt vad är bäst men för folk som har någon form av sårbarhet för ätstörningar föreslår vi att man undviker fasta obantning uh, så långt det är möjligt mm. uh, för risken att det här triggar igång den sårbarhet som finns uh, sen för de flesta har det ingen betydelse om man skippar någon frukost om man någon dag äter lite mindre eh, och i regel på sikt så jämnar det ut sig eh, däremot har man en sårbarhet så är det risk att man triggar igång sårbarheten, utvecklar den i ett stort
0: Om man ska lära sig älska sin kropp mer då vad är det som man ska göra?
1: Ja, då blir det väldigt mycket fokus på uh, var någonstans finns kroppen i ens självbild. Vilket värde tillmäter man det och varifrån det kommer som ett första steg. Så hur ser jag på min kropp? Varför? Vem har bestämt det? Uh, kanske lite kritiskt perspektiv kring mediebudskap, kring betydelsen av vikt, uh, figur, utseende. Uh, fokusera väldigt mycket på vad man gör med kroppen. Och börja leva ett liv som man skulle göra om man hade den perfekta kroppen. Det är oftast, om man förenklar i väldigt hög grad, det är det som oftast är den största bästa strategin. Så, föreställ dig att du har den absolut bästa kroppen. Vad skulle du göra? Hur skulle du leva? Vilka saker skulle du göra? Då ska man planera det och göra det. Det är det vi menar med att det är att leva med sin kropp att använda det maximalt för ett fullvärdigt liv och inte fokusera på att modifiera den så mycket att man tappar livet i stort, att man missar stunderna. Och naturligtvis finns det en hel del saker man kan göra exempelvis många kollar sin kropp väldigt mycket. Man behöver sluta med sådana här beteenden, att man väger sig, mäter sig, nyper sig, känner efter etc. Istället behöver man börja göra saker och ting som innebär att man respekterar sin kropp, att man tar hand om sin kropp, att man gör saker med, med sin kropp. Engagerar sig i sådana aktiviteter istället för att kritiskt granska sin kropp.
0: Finns det några övningar man kan göra typ varje dag när man vaknar som ökar sitt, sin självkänsla med det? Eller vad är det om man går och lägger sig? Eller? Finns det några sådana mindfulnessövningar eller tankar? eller För mycket är ju tankemönster också.
1: Ja, och vanligtvis tänker vi att bästa sättet att ändra tänkesätt är att erfarenhetsmässigt komma fram till vissa övertygelser som blir den nya grunden för, för ens framtida tankar. I den tidiga versionen av kognitiv terapi eller kognitiv beteendeterapi var vi, var vi väldigt mycket inne på förändring av tankar. Idag är vi mer inne på att förhålla oss annorlunda till tankar. Uh, och det bästa om man vill komma vidare i livet egentligen är att gå, gå efter vad man värdesätter, vad som är viktigt för en och i så fall utifrån dem hur man vill leva, vad är det man vill engagera sig i uh, istället för att Ja, egna tiden åt att dagdrömma eller eh, försöka göra förändringar som är ganska svåra eller omöjliga att uppnå. Så Jag tänker mig självbilden egentligen stärker vi bäst eh, genom att vi sätter oss ner och bestämmer oss för vad ska ingå i min självbild och när vi har bestämt vad innebär det beteendemässigt att jag ska göra. Så om jag säger att jag, är en person, jag ska vara en person som bryr mig om andra jag ska ägna tid åt familjen. Jag ska liksom ha mer tid för mina vänner. Jag ska vara en person som andra upplever som att jag är genuint intresserad av dem. Vad innebär det i praktiken? Ja, Det innebär exempelvis att man ringer sin familj, träffar sin familj, har tid för kompisar, ställer upp etc. Att beteendemässigt gå tillväga och göra det här är, tycker jag det riktiga sättet att stärka och bygga sin självkänsla. Det är inte bara via tanken man kommer fram eller via meditation man kommer till en bättre självkänsla, men närvaroövningar eller meditation kan hjälpa en naturligtvis att samla sig och kunna ha bättre fokus när man eh, i vardagen lever sitt liv och kan fokusera på en sak i taget och göra det helhjärtat.
0: Jag tycker att det där är en jättebra grej. Och, och, och det är ju verkligen så att vi säger att man vill bli en snäll person och sen så... ska. Så räcker ju inte med att man ska meditera, att man ska bli en snäll person. Det handlar mer om, okej, okay, vad gör snälla personer? Ja, men de gör snälla handlingar. Okay. Precis. Och då behöver man inte ens lägga så stor vikt att man är en snäll eller dum person eller vad man än är. Man kan bara strunta i det. Så bestämmer man sig bara för att nu ska jag hjälpa en tant över vägen. Nu ska jag ringa mina tre närmsta vänner den här veckan och prata med dem i en kvart var. Och rätt för det som har man gjort tio stycken snälla handlingar. Och tre månader senare så är man en snäll person. För att någonstans är ju ens handlingar det som omgivningen också, och man själv varierar för, om någon säger tack till en, du är så snäll, du har hjälpt mig med det här. Någonstans så, mm. det man ger får man tillbaka. Det är oftast roligare att ge en present än att, än att få en själv. Det är oftast roligare att, att hjälpa en person så att den blir genuint glad och lycklig, än att, än att liksom känna dig själv. För att någonstans så ger man det, men och det kan jag märka ibland väl i vissa sammanhang att, att göra något för någon annan är en egoistisk handling för en själv. För att jag kan ibland bli gladare än den andra personen jag hjälpte för att dens respons tillbaka till mig.
1: Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Så att den, jag tyckte det var jättebra den här saken du sa: Att man ska liksom göra handlingarna för det man.
1: Ja, för att jag menar, känslan av jag är en, en reflektion av hur andra ser på en. Så även en uppfattningen initial utvecklas genom att andra ser på en från sitt perspektiv, och man märker att det finns ett jag från andras perspektiv. Som ett, säg, ett litet barn som kallas Anna så småningom märker att utifrån andras perspektiv är jag Anna. Och Anna börjar prata om sig själv som Anna och säger Anna vill ha vatten exempelvis. Självbilden utvecklas på liknande sätt egentligen. Hur andra ser på oss skapar vår självbild. Och andra ser framförallt vad vi gör, inte vad vi tänker. Så ägnar man sig åt bra handlingar så är det en bra och positiv självbild som utvecklas. Därför att andras perspektiv blir också på det sättet.
0: Vad, vad, vad tänker du på? Hur hjärnan fungerar? Eller hur det här kopplingen till jaget och, och den, här, den här kanske lilla Alexander som, som äh, säger saker... Om mig själv eller till mig själv.
1: Ja, du menar hjärnfunktion eller menar du psykologiska aspekter av hjärnans fungerande?
0: Psykologiska aspekterna är jag nog mer inne på. Ja. Det här med att, att mycket det är ju förknippat attstörningar också. Alltså vem är jag? Ja,
1: ja är... identitetsfrågan är ju en väldigt stor och spännande fråga naturligtvis. Vi är, vi, vi är nästan hela tiden skapar vår egen identitet och återskapar det, utvecklar det, ifrågasätter det. Uh, och om man tänker på titta på tänkesättet från öster från öst det är mer att bli ett med allt tappa liksom självet jaget se hur man är, är en enhet med allting egentligen uh, och många finner väldigt mycket frid och ro i det här tänkesättet uh, men eh, vi lever i, i en kontext där var och en ska vara en person och det ska vara en individ. Och man ska kunna alltså, prestera på olika sätt och skapa en, en egen specifik identitet i det hela. Eh, och ibland hinner man inte tänka på vad är det man skapar egentligen för identitet runt omkring: eh, Vem är jag, vad står jag för, vad är viktigt för mig? Det är sällan. Vi lär oss aldrig i skolan sånt där, liksom. att, att börja förstå oss själva och vad vi vill. Utan det handlar om att skaffa sig någon utbildning och ett arbete och kanske i bästa fall familj och lite prylar och sen är det, om man är en bra person så är det bra. Mm. Och det kan vara helt okej okay naturligtvis. Men det kan också vara annorlunda. Det kan ju vara eh, mera att gå åt österländska tänkandet också att se att man är verkligen en med allting och att. På det sättet att utveckla också sin empati och sitt varande.
0: Hur fungerar det tänkandet mer det österländska, sa ja, att?
1: Ja, eh, det, det är mer ett kollektivistiskt tänkande ett, eh, istället för en dualistiskt tänkande. Det är mer monistiskt, lite mer även Spinoza i, i, i väst har varit inne på det. Att, att, att tänka sig en enhet, att saker inte är delade. Att allt är en enhet egentligen och allting hänger ihop. Det är också någonting som man börjar närma sig inom kvantmekaniken. Det verkar, det, det verkar finnas någonting bakom det där. Att, det, att allting hänger samman. Ingenting är riktigt delat. I naturen ingenting är riktigt delat. Utan det är vi som gör det. Av pedagogiska skäl eller av tekniska skäl. Och filosofiskt har vi börjat också tänka sådär. Att vi hela tiden distinguerar saker och ting. Och det här blir en grund för att jämföra hela tiden. Jämförelse skapar grund för, för begär exempelvis. Det här är olika system för, för, för tänkande, olika filosofiska system. Kanske ska vi ha ett annat samtal om det vid senare tillfällen.
0: Vad, vad tror du själv på då? Uh, Eller vad passar gillar... bäst för dig att du ska jag... må bra? Jag uppskattar
1: det mer österländska tänkandet. Att, att vara så nära och ett med helheten som möjligt. Inte utveckla sitt ego så mycket att, att det blir ett varumärke i sig. Utan att se att vi alla hänger ihop. Eh, och jag finns aldrig utan andra egentligen. Inte ens upplevelsen av jag kommer att finnas eh, om det inte finns andra. För mig är vi... Våra relationer är väldigt hög grad. Mm. Det är de som formar oss. Och det är de som till sivindosis betyder någonting.
0: Skulle du kunna förklara det bara två olika lägen? Om man tar ett läge där man är väldigt ja, västerländsk eller egocentrisk. Mm. Och ett läge där man är med ett så att man tydligt kan se hur skillnaden på tänket är. Du förklarar ja, bara en situation så man förstår hur båda sidorna hade tänkt mm. i samma situation.
1: Ja, det västerländska bli mera att eh, jag har en väldigt unik identitet som, som jag utvecklar, formar som kännetecknas av saker jag gör kännetecknas av saker jag klarar av av saker jag samlar på mig eh, av upplevelser nu för tiden eh, lyfts fram upplevelser väldigt mycket också. Eh, vilk, vil, vilket gör att individen kan ganska lätt bli allinerad från andra individer. Det är mycket jag, jag, jag som utvecklas i ett sådant system. Alla är liksom enstaka båtar som ska liksom till sina destinationer. I det andra perspektivet är det vi. Och hela tiden är hur vi rör oss tillsammans, hur vi gör med varandra. Och där kanske i ett sådant idealistiskt perspektiv då blir det inte så jätteviktigt med ägande, så jätteviktigt med prestation. Utan det blir, det blir vardagens upplevelser. Där vi rör oss, där vi beter oss som, som uh, delar av en helhet. Som, som betyder någonting. Vilket innebär att man kanske kan vara mer generös. Mm. Uh, man kanske kan vara mer utåtriktad mot andra människor- uh, Andras utveckling innebär också min utveckling.
0: Det låter som att man är betydligt lyckligare i det tankesättet också. att alltså man mår bättre som man människa.
1: Jag tror faktiskt det. Jag tror att man kommer närmare naturen, man kommer närmare varandra. För att, menar, om, eh, om man får besked om att eh, ja, du har en svår cancer, du klarar det i tre månader till. Sen kan vi tyvärr inte göra någonting. Vad är det man bryr sig om då? Det är inte att ha en viss bil och en viss hus och... Eh, Mm. särskilda upplevelser att ha sett ett visst ställe bara eller någonting sånt där. Utan det är de, de närmare relationerna som betyder att ha tid med dem som man tycker om. Mm. Så när det kommer till sin spets då kommer man tillbaka till det som är viktigt. Och det här är någonting som man behöver påminna sig om.
0: Det är en väldigt bra övning faktiskt att man gör den. Och fundera på så här att nej men om man hade haft cancer och haft tre månader kvar att leva, vad hade varit mest värdefullt? Vad hade man tillägnat de här tre månaderna till? Vilka hade man ringt? Vilka hade man mött upp? Hur hade alltså, 90 dagar av en sista tid varit? Precis.
1: Sen kan det kännas naturligtvis väldigt krisartat att säga att man har bara två år eller man har bara fem år så att man också minskar krisaspekten men ändå upplever hur pass akut är det? Liksom, du har bara två år eller fem år eller tre månader vad är viktigt för det? Vad gör du? Hur, hur, hur tillbringar du dina dagar? Kommer du att jobba tolv timmar om dagen?
0: Nej, du är så Kommer du
1: att sitta så. bakom datorn och liksom placera dina aktier för att pengarna ska växa? Eller, vad gör du?
0: Nej, så himla bra fråga. Alltså, man tänker ju direkt när man börjar tänka på en. Då tänker man ju direkt saker som man hade kattat bort direkt. Mm. Så att, och då man har möjlighet att och liksom ta bort ett gäng redan idag så är det ju en vinst för en själv, en vinst för livet. Men jag tycker så här, vi hoppar vidare nu på en massa frågor. Mm. Um, hur pratar man med en kompis som har förflutit kring ätstörningar och tränar varje dag? Hon har då fått ortorexi, säger man, eller hur?
1: Mm. Ja, ortorexi är ingen diagnos, utan det föreslås att det kanske ska betraktas som en, som en diagnos. Uh, vi, vi ska ju gärna inte diagnostisera människor uh, i vardagen på det sättet. Så när vi märker att någon gör mycket av det som kan kanske vara skadligt eller gör att de kanske i längden inte mår bra av det så behöver man på ett kärleksfullt sätt ta upp det och diskutera det och tala om att man, man är lite bekymrad och det, det här kommer från ett ställe av, av omtanke. Uh, se vad de ser på, hur de ser på det, uh, hur länge de har gjort det, hur, hur upplever de det Finns det något de skulle vilja göra annorlunda? Och kan man vara ett stöd i en förändringsprocess ifall det här liksom innebär stora påfrestningar eller att det tär på deras livskvalitet? För vid ortorexi är man väldigt upptagen av att äta bra, äta hälsosamt, äta liksom korrekt och röra sig ganska mycket. Och i Sverige har Ortorexibilden förvridits lite mer åt fysisk aktivitetshållet, vilket inte är riktigt motsvarande den internationella bilden av, av problematiken. Mm. Men generellt är det alldeles mycket fokus på sånt där och då det, det blir på bekostnad av livet, det sociala livet, på bekostnad av livskvaliteten. Så vi, vi behöver inte bara fråga hur är det utan stanna upp och lyssna och vara beredd att lyssna ibland att det inte är bra. Och kunna samtala kring det. Och ibland även tillsammans resonera vidare och försöka förstå bättre. Och ibland handlar det om att också man, man söker hjälp helt enkelt. Man, man klarar inte lösa problemet på egen hand. Eller med eh, hjälp av konversationen med någon kompis.
0: Men hur liksom... Eh, vi tar att man, man gör det. Man säger till den här personen att den har det. Man får ett hårt bemötande tillbaka. Och man bara, det landade inte bra den här gången. Och sen så väntar man sex månader till och sen går man på igen. Och sen så landar det inte bra. Hur ska mm. man göra då då? Hur hade du
1: gjort? Ja, egentligen det har att göra med hur mycket relationen bär. Så att om, om, om relationen bär och man kan göra det här på ett sätt som uppfattas som, som omtank så brukar det landa okej. Okay. Men det också har att göra med hur man framställer det där. Och hur man framställer beror på vad är det för natur i den här relationen. Uh, finns det no är, är det så att, att vi har andra samtal är det så att vi tillbringar tid tillsammans är det så att vi har en del gemensamma saker finns det utrymme för att gå in för det här är väldigt privata frågor det väcker oftast ganska mycket skam uh, man känner sig anklagad uh, ibland märker man själv att man har ett problem men man vill inte att andra ska liksom påtala att du har det här problemet utan det måste läggas fram som ett bekymmer som tynger mig som din vän Finns det någonting jag kan göra? Är det så att det känns problematiskt för dig? Uh, och uh, om man märker att det är ett väldigt stort problem så blir det mera åt uh, att söka hjälp hållet som man behöver engagera sig. Mm. Att man ser det här att man är bekymrad och man tycker att man ska söka hjälp. Uh, det, det är inte så att vi alltid kan gå in som en vän och åstadkomma förändringar. Det, det krävs ju liksom, mycket Men jag tror att det är bra att man inte är tyst hela tiden. Utan man, så fort det är en bra relation och relationen bär ska man lyfta fram de här frågorna.
0: Det här med att det är många med ätstörningar som gömmer sig bakom hälsosam mat. Mm. Att de själv intalar sig själva att de inte har någon ätstörning men att de bara ska äta så hälsosamt som möjligt. Ja, det är, ju den,
1: det är ju aktuell trend naturligtvis. För förr i tiden folk brukade i media att de bantar och de försöker dra ner på ätandet. Nu för tiden säger de flesta att de bara försöker äta hälsosamt. Och ändå gör ju det. Sociala medier har propagerat så mycket för det här med hur viktigt det är att äta bra och äta rätt och äta rent och allt, allt möjligt. Och Återigen, det här, om man ska gå in i det här, beror det på vad det är för relation som vi pratar om. Mm, är det föräldrar mot barn är det kompis mot kompis uh, och vad bär den här relationen för att man ska tänka på att man, man lyfter upp någonting som är väldigt känsligt och då behöver man veta vad klarar den här relationen uh, och om, om man märker att uh, jag inte har kapacitet att lyfta det här eller jag tror inte att jag kommer att bli lyssnad på eller uh, man har farhågor kring negativa reaktioner så kan man också diskutera med andra vänner och se hur de tycker och tänker, folk som kanske känner den personen bättre. Mm. Men interferera behöver man göra bara när relationen bär en sån interferens, en sån påverkan. Mm. Och väldigt viktigt att det kommer väldigt tydligt fram, att det handlar om omtänksamhet.
0: Ja. Kan man bli helt frisk i många så frågar.
1: Man kan bli helt frisk.
0: Ja men alltså de menar, och de menar, väldigt många menar också att ta typ exempelvis bulimi, man kanske slutar spyr. Men den här jobbiga tanken finns alltid kvar det tar mycket av ens egen kapacitet varje dag att nöta i de här tankarna.
1: Nej, får man adekvat behandling så lär man sig att förhålla sig till mat och ätande till sin egen vikt och figur, till sin självkänsla. Man lär sig egna tid och något annat. Eh. Jag tror att den som ställer den frågan tänker att ja, men om man anstränger sig så kanske slutar man kräkas, men man har fortfarande ett problematiskt förhållande till maten. En adekvat behandling innebär att man skaffar sig ett nytt förhållningssätt till mat och ätande, till sin kropp, till vem man är. Så man behöver jobba med sina faktiska beteenden kring mat och ätande, hur man förhåller sig till sin egen kropp och hur man, vad man ägnar sin tid åt, vem man är. Så alla dessa frågor behöver adresseras och det gör vi exempelvis inom kognitiv beteendeterapi för bulimier och nervosa. Det handlar inte bara om att äta regelbundet och sluta kräkas eller sluta laxera utan det handlar också om att sluta med all form av bantning, viktkontrollerande eller figurkontrollerande beteende och titta närmare på vem är du egentligen och vad triggar igång alla de här beteendena. Vad är det som triggar igång att du tappar kontrollen i äter Handlar om hunger, handlar om kaotiskt ätande, handlar om tristess, handlar om stress, handlar om relationskonflikter, handlar om starka emotioner som du inte vet vad du ska göra med av, handlar om konflikter på jobbet eller i relationer, etc. Så man behöver jobba med det här och få ett annat förhållningssätt. Då kan man bli helt fri från det där. Det är ingenting som jagar en resten av livet.
0: Skönt att höra, skönt att höra. Uh... Och finns det liksom något tankesätt utan att gå och be om hjälp? Och vi säger att man, har, att man känner själv att man tillägger en stor del av dagen till att brottas med sin egna tankar. Att man hade någonting i tonåren eller haft någonting men man har fortfarande kvar dem där. Kan du ge några övningar eller några tankesätt som man kan bara använda själv för de som lyssnar på det här just nu? Du menar om man märker att okay, man har lite stort
1: förhållande till maten, till ätandet, att man är upptagen av tankar på maten?
0: Ja, man tycker att det är jobbigt som man tankar. Man tycker det är jobbigt att vara i sig själv. Eh, för att man har inte den här, som sagt, man kör inte kastspyar efter varje måltid. Men, men man, man mår inte bra i situationen mm. fortfarande. Mm.
1: Man behöver försöka jobba som en vetenskapsman eller som en detektiv. Och försöka skriva ner och ta reda på... Hur den dagar ser ut egentligen. Och så fort det är ett problematiskt beteende, vad är det som triggar igång det? Vad har man för tankeinnehåll? Vad har man för känslor kring det? Försöka utforska och se vilka är triggarna och vad händer efter att jag gör det jag gör. Efter att jag exempelvis hetsätter eller jag kräks. Vad får jag ut av det där? Och när man har gjort det börjar förstå sig själv och sitt beteende och sina känsligheter. Då blir det läge att börja göra annorlunda. Och det vi gör annorlunda i regel är att se till att ätandet blir så regelbundet som möjligt. Tillfredsställ kroppens basala biologiska behov. Så hjärnan slutar tjata kring maten. För eh, det biologiska i störningar är väldigt, en väldigt stark komponent. Och hjärnan skriker inte efter mat bara när vi svälter oss utan också när vi äter kaotiskt. Vi äter väldigt lite, sen äter vi väldigt mycket, sen ska vi banta två dagar och sen äter vi hetsäter, etc. Vi går på den ena dieten, vi går på den andra dieten. Hjärnan kommer att signalera att det är svält som pågår, vilket gör att man börjar tänka på mat. Det är ofrånkomligt. Så enda sättet att bryta det här är att äta regelbundet, äta tillräckligt. Och då har man alltid de här rädslorna om att äter jag 5-6 gånger om dagen så kommer jag att se ut, se ut som en Michelin-gubbe efter två månader. Och Jag brukar säga till patienterna, tro inte på vad jag säger, testa dig fram så då kommer du att märka att är du normalviktig idag och börjar äta regelbundet, kommer du vara normalviktig efter ett halvår också. Därför att när du äter mer regelbundet så försvinner hetsätningen, så de där extra tillslagen eh, försvinner. Vilket gör att din vikt påverkas inte. Är du underviktigt kommer du gå upp i vikt långsamt. Och är du överviktig så sker det i regel ingen större förändring i vikten, tyvärr. Utan det är någonting som man måste jobba med på sikt väldigt, väldigt långsamt. Det handlar om att mäta sina rädslor. Eh, ganska ofta är det komplicerat dock, och klarar man inte det ska man söka professionell hjälp.
0: Mm. Hur förbättrar jag min icke-existerande självkänsla?
1: Genom att sätta dig ner och ta reda på vad är viktigt för dig, egentligen. Och om du inte vet ens det, fundera på vad skulle vara meningsfullt. Och när du har hittat några saker som är meningsfulla, fundera på hur kan du göra det. Det är då man bygger upp sin självbild. Man blir det man gör, helt enkelt. Det går inte att meditera sig fram till en bättre självbild eller bättre självkänsla. Det är upplevelserna som räknas. Det är det som, som ger oss den självkänslan. Och känslan av värde kommer också när andra reflekterar vårt värde. Vilket kommer oftast i, i medkänsla, i vänskap, i relationer.
0: Vi kör nästa fråga. Finns det tydlig koppling mellan, mellan ätstörningar och sociala medier?
1: Nej, det gör inte det. Vi, vi tror att sociala medier naturligtvis utgör ökar risken. Men det är inte så att förbrukning av sociala medier eller engagemang i sociala medier leder till utveckling av ätstörningar, utan oftast är det ett flertal riskfaktorer inklusive en del biologiska faktorer. Problemet med sociala medier är att man blir ännu mer fokuserad på kroppar, på en viss figur Alldeles för mycket fysisk aktivitet, konstiga dieter, förhållningssätt som är inte normala. Och det konstiga börjar bli normal när man exponerar sig för det där. Och bilden av verkligheten förvrängs. Det, på det sättet kan det vara en riskfaktor. Men det finns inte liksom studier svart på vitt som man skulle kunna säga att här ser vi att det är så. Men det är väldigt mycket som tyder på det. Därför att vi vet att internalisering av smalhetsidealet eller skönhetsidealet är en väldigt kraftig riskfaktor. Men det räcker inte i sig för att utlösa en enhetsstörning, utan det måste finnas andra riskfaktorer. Och det är någonting som vi kan minska. Så sociala medier borde ja, revolutioneras.
0: <laughs> ja, jag förstår. Du, nästa fråga jag har om, det är, det är flera som, jag vet inte ens vad det här är för någonting, men det är alltså ARFID, mm. SED och BED. Mm. gå in på det här.
1: Arfit är undvikande restriktiv ätstörning. Den utvecklas oftare hos barn och ungdomar, men det kan förekomma också hos tonåringar eller andra. Den skiljer sig från ätstörningar. Den den, Arfit tillhör en kategori av stört ätande som man har kopplat nu till ätstörningar och gjort dem till en och samma kategori. Det handlar om vanligtvis perceptuella svårigheter. Så man har svårigheter med smak, med upplevelsen av maten exempelvis, eller man är rädd för att man ska kvävas, eller maten ska fastna i halsen, eller att man ska kräkas. Eller så har man för lite intresse för mat, men det finns ingen upptagenhet av vikt och figur och viljan att bli smal och sånt där.
0: Man gillar bara att är... stoppa saker i munnen, eller?
1: Ja, precis. att eh, Ganska vanligt också i samband med exempelvis autism, att man har svårt med röd mat, eller vit mat, eller gul mat, eller eh, blöt mat, eller torr mat, eller, ja... Eller att man inte har inte intresse för mat egentligen. Alternativt, man är rädd för att man ska. Om man äter så kanske maten fastnar i halsen och man
0: kvävs. Ja, ah, vi kan jobba med tvångstankar. Alltså vad jobbet. Ja, som är så, så, så det här
1: gör att eh, oftast undviker de att äta. De äter väldigt få saker. Det gör att de eh, inte utvecklas på adekvat sätt. Eh, och det är någonting som vi försöker också diagnostisera mm. tidigt och behandla.
0: Och bädd, är det samma sak eller?
1: Bed binge eating disorder, det är hetsättningsstörning. Så det är engelsk okay, okay, förkortning för hetsättningsstörning.
0: Från vilken ålder är det vanligast att man får hetsättning? Det börjar
1: utvecklas oftast under tonåren. Så symptomen rätt ofta kan börja dyka upp i sådär 13, 14, 15 så från de åldrarna börjar man se debuten, anorexi oftast där vid 15-16, lite tidigare symptom, ganska vanliga. Bulimia, lite senare debut, senare tonår, tidig vuxenår och hetsättningsstörning, aningen senare än bulimi. Så om man tänker sig, vi brukar säga att 13-25 är de åldrar där man ser framförallt utveckling och hetsstörningar.
0: Och en kort fråga här då, du har ju svarat på den en del under hela tiden men du kan ju gå på det lite mer rakt. Hur fan blir man frisk från den här skiten? Uh,
1: ja, man, man behöver hjälp helt enkelt. Man behöver ändra sitt sätt att förhålla sig till mat och ätande, till sin figur, till sin vikt, till sitt varande i mångt och mycket. Man behöver utveckla en annan självbild också för att komma ifrån det här helt och hållet men normalisering av vikt oftast är en första steg för de lågviktiga. De tycker alltid. att
0: de, de är för stora eller väger alldeles för mycket oavsett typ vad de väger kan man säga. De måste förstå att du kan väga 67 kilo och det är fint, du behöver inte väga 41. Är det det du pratar om? Eller?
1: Ja, det jag pratar om är ja, precis att om, om man normalt sett skulle ligga någonstans runt 60-65 kan man inte ligga runt 35-40-45. Hjärnan kommer att protestera på sådant sätt att man kan knappt leva. Liksom. Det blir bara mat som finns i hjärnan och ingenting annat. Man kommer inte ifrån helt enkelt. Vi är, vi är programmerade på det sättet. Vi behöver normalisera vikten och gå till en nivå där hjärnan kan signalera att här finns det tillräckligt mycket med näring. Nu behöver det inte jaga mat. Så den slutar skrika mat.
0: Vad är den, den, den vuxna personen som du har träffat som har vägt minst på grund av ätstörning? Hur mycket har den vägt ungefär? Uh, 30-någonting. 30 kilo?
1: 30-någonting kilo, ja. Uh, så att extremt, extremt smal person, extremt mager person. 37, tror jag, 38.
0: Överlevde den? Den personen överlevde jag. Om det är så att man mår så dåligt. Eller om det är så att man väger så lite. Vad är det man dör av? Är det framförallt självmord? Eller är det, eller, eller är det att organen typ slutar funka?
1: Det är ungefär hälften, hälften, så ungefär hälften av dem som dör i anorexi tar sitt liv. Hälften dör i komplikationer av svält.
0: Vad en komplikation? Vad skulle det kunna vara?
1: Det är hjärtat stannar exempelvis. De får ett hjärtinsufficiens och så får de hmm. De kan exempelvis, Om man, om man är väldigt lågviktig och exempelvis kräks så tappar man väldigt mycket kalium. Kalium är viktigt för reglering av hjärtats ritm. Så man får hjärtinsufficiens exempelvis. Det är därför vi vätskar upp de här patienterna så fort vi märker att de, de har vätskebrist, de har kaliumbrist, ser till att... De har tillräckligt mycket i sig för det kan bli väldigt allvarliga konsekvenser. Det är därför de vakas liksom med telemetri och annat när det är riktigt illa.
0: Påverkar ätstörningen hjärnan
1: långsiktigt? Äh, vanligtvis går det tillbaks. Det blir ganska stora på, stor påverkan på hjärnan. så Hållrum blir större. Hjärnan kan avmiliniseras i hög grad substansen försvinner. Det är ganska mycket fett som försvinner. Men man har sett att hos de flesta går det tillbaks till, till normal storlek och till normal
0: så funktion. hjärnan krymper alltså? När
1: man hjärnan är... krymper, ja precis. När man hjärnan är den organ som skyddas mest av alla organ. Men när man svälter sig så pass mycket som man gör så kommer den att påverka hjärnan också. Så eh, myelinskidan som finns på, på nervcellerna den så småningom brits ner också för att tillgängliggöra näring och energi för hjärnan. Men det, det som är positivt är att det kan byggas upp. Men beroende på hur svår svält man har varit i vilken ålder så kan, det finns också en del indikationer på att när det blir väldigt långtgående tycks det bli fortfarande lite större hålrum i hjärnan. Men det är en enstaka fall som man har kunnat observera. Så den goda nyheten är att den kan gå tillbaks den kan normaliseras.
0: Jag förstår. Jag ska se här om vi har någon annan slutgiltiga fråga här. Ja, men den här känner jag igen. En, en, en fråga här faktiskt också. Eh, varför kan jag inte bara ta en godis utan när jag gör det så hetsätter jag allt? Och, och, och så här... Det, det blir liksom maxat. För mig är det ju... Jag, känner, jag är ju inte där men jag känner likadant så. För mindre är det så viktigt att förbjuda allting runt om. Alltså att inte ha liksom godispåsar liggandes överallt. Och, och så här, då blir det så otroligt mycket kraft för mig att, att hålla emot det. För mig är det bara lätt om det inte finns. Men sen säger min fru det här, vi måste ha något att bjuda på. Det. Ja men, ta bort det bara.
1: Ja, tyvärr brukar det inte fungera att, att förbjuda. Man blir väldigt upptagen av tankar på det och oftast större tendens att överäta. Så vägen för att kunna få ett bättre förhållningssätt till godis exempelvis är att naturligtvis först se till att man äter bra så att det inte är hungern som äh, lurar en och får en att ta snabba kolhydrater, socker i godis. Liksom. Det är en väldigt, väldigt snabb och effektiv metod när man är hungrig. Äter man bra och regelbundet och inte går omkring och är hungrig och tillåter sig att ett par gånger i veckan äta godis. De godis man gillar, några bitar Eh, njut, ät med närvaro njut av det eh, och må bra av det och du kommer att märka att det påverkar inte din vikt, det är inget negativt i det och du kommer kanske märka att du är inte så sugen på det, du kanske till och med inte gillar vissa typer av godis som du har trott bara för att du har varit sugen på det men när du tillåter dig själv och äter med närvaro så märker du att ja, kanske det där gillar jag inte ens faktiskt det finns kanske vissa typer jag gillar fortsätt äta dem, njut av dem jag brukar säga allt är tillåtet. ett mer av det hälsosamma, mindre av det ohälsosamma. Men förbjud ingenting, för då börjar du tänka på det. Du börjar bli upptagen av det. Det är det vi menar med ett funktionellt förhållningssätt till mat och ätande.
0: Vi går in på nästa fråga. Hur ska man göra för att få en normal kroppsbild? Eh, inte tycka att man alltid ser tjock ut.
1: Uh... Ja, kanske först och främst ska man sluta med sociala medier där en viss snedvridning av kroppar finns och man normaliserar är en märklig ideal. Men sen återigen är vi tillbaka till det här med att vill man ändra känslan behöver man oftast gå beteendevägen. Man behöver leva med sin kropp, leva det, man, det liv man vill göra. njuta av sin kropp, låta det ta utrymme. Uppskatta sin kropp helt enkelt för det man kan göra. För att bli vän med kroppen måste man låta kroppen vara en del av livet utifrån hur idealkroppen skulle ha varit.
0: Jag tycker det är en rätt skön tanke också det här med kroppen, att man ser det som en egen individ. Att man ser det som att man kan ta hand om den. Alltså att man ser det som sin bästa vän. Att inte att kroppen är jag. Kroppen är en person som, som att man har en liten bebis, som man väljer du att mata den här babisen med? Du väljer att hantera den? När den säger till dig att det är jätteont att göra det här. Eh, det kanske är att man pressar sig själv. Ut och springa. Eller att man gör några gymövningar. Eller att man hanterar den på ett sätt som gör att den säger till dig. Det är ju jätteont där. Ta ansvar för det. Så att den. Så det är ett sätt för mig. Jag kan... Liksom bromsar mig själv, för min hjärna är liksom starkare än vad min kropp är. Så då kan mm. jag pressa mig själv, och sen så händer det att kroppen har sagt till mig, men då får jag jätteont ändå i slutändan för att jag drar på mig inflammation eller vad det nu kan vara. Mm. Jag väljer att träna när jag är sjuk eller whatever. Ja, alltså jag... Nej,
1: det gäller att ta hand om kroppen verkligen. Ja.
0: Det, det
1: är, vi har bara den kroppen. Sen är det, ibland är det mer komplicerat att man har varit med om vissa trauman och sånt där som gör att man har väldigt negativa känslor mot kroppen, och Vissa aspekter av, av, av kroppen och där behöver man söka hjälp helt enkelt. Det är svårt att hantera det själv. Man, man behöver ha hjälp att kunna få perspektiv och kunna förhålla sig på nytt.
0: Någonting många kan ha för nu det är ju julen. Hur ska man hantera ätstörning kring julen?
1: Jag tror att man ska tänka på huvudsakligen på två saker. Den ena är att äta regelbundet. Det andra är att tillåta sig att njuta av julen. Äta lite extra i ett par tillfällen. Man behöver inte göra julen till en period om man äter hela tiden. Men ett par tillfällen under jul ska man äta extra. Man ska njuta av det. Man ska njuta av sällskapet. Att äta tillsammans. Och på det sättet avdramatiserar man julen. Det är okej att njuta av att äta.
0: Så är det verkligen. Du, Jag måste tacka dig så himla mycket eh, att, att du kom hit och om det är så att eh, ni har folk som har ätstörningar eh, och att, eh, eller att ni själva känner att ni vill ta, ta det här vidare så lägger jag ett gäng länkar här också till olika ställen man kan vända sig till så kan du och jag bara prata om vilka länkar vi ska ha här, här i så att du hittar i poddbeskrivningen här var du kan vända dig och hur du kan gå vidare med det här och som sagt, det här avsnittet har aldrig kommit in så mycket frågor, så att vi har besvarat ett gäng av dem, men det är väldigt många kvar. Så um, ja, du kanske får komma tillbaka någon, någon dag och, och svara på lite mer. Ja. Uh, om det är så att man vill komma i kontakt med dig, är det någonting som går?
1: Ja, jag finns ju tillgänglig via universitets-posten äh, vanligtvis.
0: Ja. Du, stort, stort tack att du kom hit. Ja, tack själv. Stort tack att du hade möjlighet att prata om något så viktigt.
1: Det det, tack.